0: Aqui no Smartdown E no Wrestling.pt E hoje vamos tentar Achar os 5 Shows nacionais Que mais gostei de ver ao vivo Naturalmente que mais uma vez E quando digo mais uma vez É porque já Já o fiz há 3 semanas atrás Portanto um vídeo com Uma opinião pessoal Portanto um vídeo totalmente Com conteúdo De opinião pessoal, filo Há cerca de 3 semanas, quando escolhi uh, os 5 lutadores que a mim mais me impressionaram em shows ao vivo, e o que irei tentar fazer hoje será uh, escolher os shows ao vivo que, que mais gostaram ou que mais me impressionaram, uh, vá lá, como fã de wrestling. Portanto, totalmente pessoal, puramente pessoal. Muitas vezes as razões pelas quais nós gostamos de um show... Nem tem isso a ver para, com, a, com a qualidade dos combates. Aliás, eu diria que qualquer show não tem só a ver com a qualidade dos combates, tem a ver com a envolvência no show, tem a ver com o público, tem a ver com, muitas vezes com as histórias que percorrem o show, tem a ver com a storyline central, uh, portanto há aqui uma série de há aqui uma série de, de itens que podem ser avaliados, mas eu sinceramente não pensei nos shows Itam, a Itam, e o que é que foi melhor, e o que é que ele teve melhores combates, e o outro... Não. Eu, felizmente, nos últimos 3 anos, basicamente vi todos os shows do Wrestling Nacional ao vivo, não vi uh, o CTW Bad Karma, mas que depois até vi na, na, na Independent Wrestling TV, portanto, até o vi depois, foi um bom show, uh, diga-se, acho que não o colocaria na lista dos 5, mas foi um bom show, e o outro show que não vi... Foi o WP Batalha do Poder que, pelo feedback que elementos que tivemos, à partida também não entraria na lista. Portanto, o que fiz foi recordar-me de todos estes shows e, portanto, pensar naqueles que, para mim, realmente foram os 5 melhores, os 5 que mais gostei, os 5 com que mais vibrei, os 5 eh, com que mais estive envolvido. Uh, será essa a proposta do vídeo? Será isso que Faremos aqui. Dizer também que, além dos shows das promotoras nacionais, em relação a shows em Portugal, eu vi, penso eu, as sete, penso que foram sete vezes, que a WWE esteve em Portugal. Naturalmente, não os vou contar. Portanto, não vou contar com esses shows. Seria, aliás, injusto. Apesar de que, diga-se de passagem, que eu já vi shows nacionais que gostei mais do que alguns desses sete shows da WWE, mas já agora, apenas por curiosidade, dizer-vos desses, eu penso que foram 7. Eu vi todos, todos os que cheguei a WWE, fez em Lisboa. Uh, os que mais gostei foram, sem dúvida, uh, o último. Portanto, foram 3 Smackdowns, uh, os três que mais gostei, foram o último. Foram o, como, o, o show em que veio o Undertaker a Portugal. O Undertaker passou a 2 metros de mim, portanto, foi um momento inesquecível, um momento dos mais inesquecíveis da minha vida, uh, foi brutalíssimo, e portanto, naturalmente, teria que estar também nesta lista dos melhores shows da WWE, e o outro foi o primeiro SmackDown, uh, portanto, também no, no Pavilhão Atlântico, o primeiro SmackDown que teve uh, como main event o Finlay contra o Batista, e portanto, foi naturalmente inesquecível, porque foi a primeira vez que vi a WWE, a WWE ao vivo, portanto, uma, uma curiosidade apenas. Vi também depois o impacto total do campo pequeno, onde também estiveram lutadores portugueses, mas que naturalmente também não vou contabilizar, porque não foi para os lutadores portugueses que eu na altura fui lá, naturalmente. Portanto, vamos também deixar de fora. E depois vi, por exemplo, a Killer Kelly na WXW em Hamburgo, na Alemanha. Vi o Red Eagle e o Tiago Monteiro na APC Cates em Paris, em França. Mas também, naturalmente, apesar de estarem aqui lutadores portugueses, Uh, também não os vou contabilizar Porque não são shows de promotoras portuguesas Portanto, o que vou aqui fazer será uh, Verificar ou pensar ou analisar Nos shows de promotoras portuguesas Nos shows uh, que se realizaram em Portugal Produzidos por, uh, por promotoras portuguesas De que mais gostei E então, vamos começar com o primeiro Vamos começar com o CTW e vamos até 8 de Dezembro de 2018. CTW, Incidente Internacional, e se calhar muitos quando ouvem CTW Internacional pensam dois mas a verdade é que não. Na minha opinião, e eu já vou falar um bocadinho mais à frente no vídeo, do CTW Internacional 2 também, mas na minha opinião, neste Top 5, Entra o CDW Internacional 1, um, que foi um show que, do princípio ao fim, foi uh, extremamente sólido. Portanto, foi daqueles shows em que praticamente todos os combates foram bons. Houve um uh, que foi mais passable, mas de resto todos os combates foram ótimos. E, portanto, neste show, para que se recordem, tivemos Wild Boar Mike Hitchman frente a Symbiote era um teste de fogo do Symbiote. Frente ainda por cima. A uma estrela do NXT UK. O Symbiote passou este teste. Uh, com total distinção. Fez um ótimo combate. Foi um ótimo opener. Se bem me recordo foi um opener. Uh, e portanto excelente forma de, de começar. Tivemos depois. Combate de candidato principal. Claudia Bradstone frente a Elmer Legnec. Um combate que foi uma guerra. Uh, e Grande CPW, portanto, foi aqui, é aqui que a Cláudia Redstone vence uh, o, o seu estatuto, ou ganha, ou recolhe o seu estatuto de candidata principal, isto no incidente internacional 1 um que estamos a falar, para depois o combate só acontecer um ano depois do incidente internacional 2 uh, long-term booking, grande CPW, grande história esta da, da Cláudia até ao título, pois o final é mais debatível, mas isso nós já falámos imensas vezes, não vamos bater naturalmente na, na mesma tecla mas o que eu aqui quero reforçar é realmente este long term booking uh, do CTW, excelente em que tu és candidato principal num no, no show e vais ter o título um ano depois ou vais ter o combate pelo título, desculpem uh, um ano depois na, no, na segunda edição desse mesmo show e portanto brutalíssimo, tivemos depois Inesquecível, rixa à moda do Porto entre Super Kid Nelson Pereira e Lobo Ibérico. Este combate foi ótimo. Naturalmente, foi também uh, uma guerra uh, autêntica entre os dois, uma guerra que meteu muitos cintos. Uh, eles colocaram logo os cintos uh, nas cordas do ringue, mesmo antes de entrarem, para o público se aperceber o que é que seria ali realmente passar. Foi uma ótima ideia e, portanto, este foi um ótimo combate. Diga-se também que. A rivalidade do Super Kid Nelson Pereira frente ao Lobibérico foi das melhores rivalidades uh, que passaram uh, nos últimos tempos pelo CTW e mesmo pelo wrestling português. Foi uma ótima rivalidade e teve aqui realmente uh, o, seu, o seu grande payoff com este grande, este enorme combate uh, que eles tiveram. Que tiveram. Não foi bonito tecnicamente mas foi um, um excelente combate uh, entertaining as fuck Uh, e, portanto, ótima forma de Lobo Ibérico uh, e Super Kid contribuírem para este grande CTW Internacional 1. Eu diria até que este CTW Internacional 1 foi o primeiro mega show do CTW. Portanto, eu considero este o primeiro mega show do CTW. Foi a primeira vez que a HitUp uh, veio a Portugal. E, portanto, foi a primeira vez que o CTW pegou em 7 combates Penso que foram sete. Posso confirmar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Exatamente sete combates. E nos ofereceu um carro uh, realmente totalmente preenchido. Com grandes combates. Não havia aqui quase falha. Uh, eu diria que talvez o único que seja mais passable foi um 5 contra 5. Uh, de qualquer maneira, teve nomes como o Tiago Montero, como o Jay Knox, como o Vitor Amaro. E, portanto, acabou por ser divertido até pelo lugar do cargo onde estava, acabou a perceber bem, mas se o tivermos, naturalmente, comparado comparar com os restantes combates do show, que foram todos bons e muito bons, uh, naturalmente, que fica, que fica atrás. Ainda neste show, Danny Gold frente a Johnny Thunder. Este combate foi uma autêntica surpresa. Foi um combate, aliás, para ser redundância, ele foi mesmo um combate de surpresa. Portanto, não estava anunciado e estes dois deram um autêntico show é verdade, são dois dos melhores da PWL. A verdade também é essa. Portanto, estamos a falar de dois excelentes lutadores, ainda que novos. O Danny Gold, penso eu, bem mais novo que o Johnny Thunder. Mas eles deram um ótimo combate. Se bem me recordo, este combate foi colocado imediatamente antes do main event. E foi realmente uma ótima opção. E as pessoas ficaram de boca aberta com Danny Gold e Johnny Thunder. Tivemos também a luta pelo título europeu. Red Eagle frente a Mad Dog Max. Um combate também surpreendente. Lembro, recordo-me agora, porque uh, começou ali até a primeira metade do combate foi o habitual Red Eagle vs Mad Dog Max. Que é excelente, diga-se. Combate sempre extremamente técnico. Uh, se calhar os dois melhores lutadores que pode estar em Portugal uh, em termos de, de wrestling técnico. Uh, e, portanto, eles estiveram aqui excelentes. No entanto, como nós já tínhamos visto isto uh, mais vezes, a surpresa acabava por não ser muita. No entanto, ali, a meio do combate, o Red e o Mad Dog Max imprimem, dão um salto, dão, sobem um nível, sobem um notch no combate e realmente o combate passa a ser uh, muito mais rápido e, portanto, tu consegues ter ali uma mistura quase de dois estilos no mesmo combate, uh, quase dois combates diferentes que se empacotam num. Uh, pá, e foi, foi excelente. Para o final, se eu estava a, a dizer há pouco que ficámos de boca aberta com o Danny Gold e o Johnny Thunder, acho que a surpresa do ano nem sequer foi deste show. Foi a surpresa do ano. Foi Kazuhiro Tamura, que se apresentou no main event contra o campeão Leo Rossi. Rossi era campeão há 50 anos. E, portanto, toda a gente pensava, vem cá um japonês que ninguém conhece, e, portanto, o Rossi vai ganhar tranquilo. Esperemos é que o combate seja bom. E o combate começa e... Uh, ali 2, 3 minutos, as pessoas começam-se a perceber que o Tamura era excelente. Estava tudo de queixo caído. Uh, eu acho que houve ali até momentos de silêncio, porque eu acho que as pessoas estavam tão surpresas com a qualidade do Tamura, uh, que realmente só começaram a entrar em termos de apoio uh, no combate, já ali depois dos primeiros minutos, quando perceberam, man, se calhar o Rossi está mesmo lixado. Mas no final a verdade é que nós não acreditávamos lá no fundo, não é no, não é no final é lá no fundo, nós não acreditávamos que o Rossi fosse perder o título pai grande, campeão há imenso tempo, frente a um japonês que ninguém conhecia uh, e que vinha cá pela primeira vez, impossível no entanto, esta decisão foi excelente, foi genial porque parte do CTW, o Tamura ganha mesmo o título ao, ao Leo Rossi, as pessoas ficam ali a perceber que o Tamura é excelente, portanto que pode perfeitamente carregar o título do CTW. Portanto, tudo isto foi uma surpresa. O combate foi ótimo. Foi um excelente combate. Combate do ano. E, portanto, foi uma ótima forma de fechar este CTW Internacional. Um que, na minha opinião, sem dúvida, teria que estar no top 5 dos shows que mais gostei de assistir ao vivo. E passamos do CTW para o WP e para a Batalha Final. E se calhar muitos de vocês estão também a dizer que Batalha Final vai ser a última batalha, de certeza. Quanto a mim, e como eu disse há pouco, também já ia falar do Incidente Internacional 2, também já vão falar da, da última batalha. Mas, para segundo show, o que escolho é a Batalha Final 1. Um. Portanto, estávamos a 4 de Junho de 2017, Centro Shotokai de que de luz E o Wrestling Português, não só o WP, o Wrestling Português vivia a história do duplo campeão, fantástico David Francisco, fantástico, era campeão da APW e campeão do WP ao mesmo tempo. E para alguém que, como eu na altura, tinha começado a ver o Wrestling Português consecutivamente, ainda não via assim há tanto tempo, talvez há uns meses, diria, 6 meses, 7 meses, 8 meses, não me recordo. Mas não era um long time fan do wrestling português. A verdade é que, apesar de não ser, eu já na altura percebia todo o contexto do wrestling português. Portanto, sabia o que se passava, as histórias, os personagens, os lutadores, tudo mais. E a verdade é que tu teres alguém que é campeão na APW e campeão no WP é algo que é completamente inédito para um fã. E é algo que pelo menos um fã como eu uh, Reage realmente de uma forma muito positiva uh, E de uma forma extremamente envolvente É daquelas histórias em que eu me deixei envolver uh, A 100% Recordo-me que nas redes sociais Era uma história que tinha muito sucesso também Muita gente comentava uh, Acho que realmente foi uma boa altura Para o, para o Wrestling Nacional uh, Fanwise Portanto, do ponto de vista dos fãs E portanto, esta história do David Francisco ser campeão, foi levada até à batalha final. E, portanto, na batalha final, o David iria ter dois combates. Recordemos também que, antes desta batalha final, já o David tinha feito aquelas promos uh, brutalíssimas que ainda deram, aí param ainda mais, uh, realmente, este show. E nós chegávamos à batalha final com David Francisco a ter que defender o título da APW e a ter que defender o título do WP. Portanto, a ter de fazer dois combates e depois o Salvador a ser, entre aspas, também obrigado a fazer dois combates para igualarem uh, as probabilidades de cada um. E, portanto, além de lutar lutar com o David no main evento, o Salvador ainda tinha um combate contra o Corvo, que é sempre um combate extremamente amissível <risos> tu veres um Salvador Corvo. E, portanto, tu nesta batalha final acabas por ter fantástico David Francisco frente a Bemar pelo título da APW. Um ótimo combate também, cabeça de cartaz. Um combate em que o David, recordo-me também, uh, passou, passou metade do tempo a tentar perder tempo. Portanto, a tentar realmente que o tempo fosse passando e o combate acaba com o David ali pronto para a Bember bomb para, ser, para, para levar o pino numa, Bember, numa Bember bomb Mas o tempo termina uh, e realmente foi uma ótima forma, na minha opinião, de, de começar o show. Eu sei, pela entrevista que fiz com o Bema e com o David, que salvou ali uma outra coisa que não acharam tão boa no combate, mas eu, como fã, adorei aquele combate. Portanto, acho que foi uma ótima forma de começar o show. Tivemos depois Mira frente a Ramon, mais uma vez com a interferência com o do Duarte, mas eu recordo-me, gostei imenso deste combate e acho que aqui foi realmente foi realmente uma, uma situação, vá lá, que fez toda a lógica e, portanto, acho que foi um bom passo à frente neste, neste show. E tivemos depois o combate entre o Salvador e o Golf que se viu bem, não foi um épico, mas que se viu, que se viu bastante bem. Depois a incrível vitória do Marcos, o payoff da fiude, do Marcos Vitória com o Bernardo, desta excelente fiude. Com o Marcos a vencer. E a não ter que voltar para a Academia. Foi realmente um dos momentos da tarde. Uh, também. Depois. Um surprise match. Um surprise match que não foi longo. Mas que foi intenso. Entre Rafa e Mauro Chaves. Eles estavam ambos já fora do país. E foi ótimo. Foi uma ótima surpresa por parte do WP. Para depois. No main event. Termos Salvador vs Fantástico. Com o Fantástico logo no início Uh, a provocar o Salvador, a dizer, eu sei que a tua namorada está aí, espera que os teus pais também não, não, não estejam, e depois, uh, ainda, a dirigir-se para o filho do Salvador, o Salvador é o super pai, uh, e, portanto, todas estas, todas estas, isto não há como WP nestas coisas, uh, nestas referências, nestas histórias, nestes pormenores que importam, uh, e, portanto, o combate, além disso, foi ótimo, uh, e, portanto, foi, foi uma maneira excelente de se terminar... Esta batalha final, um eu como fã, é dos shows que ainda hoje uh, mais me lembro. Foi um show que teve a melhor qualidade de combates do WP. Talvez não. Uh, sou capaz de concordar. Não foi. Mas, como disse no início do vídeo, um show não se faz só da qualidade dos, dos combates. Faz-se de tudo. Faz-se da envolvência. Faz-se da crowd. Faz-se das histórias do show. Faz-se da, da storyline transversal. E, portanto, tudo isso esteve em grande nesta batalha final 1, que é o segundo show uh, que eu coloco na minha lista. E, portanto, se já falámos de WP e de CTW, falta falar da APW. Existe também um show da APW nesta lista, o APW... Uh, desculpem, o Messius vs. Stu, que é da APW, naturalmente. Este show foi um ótimo show, antes de mais, porque... Antes dele se iniciar, já, já existia uma vibe uh, que nos dizia que o Michael Stuss poderia tornar o mais jovem campeão da história do wrestling português. Agora, apenas isto uh, não, não faria apenas o show. Naturalmente, depois eles teriam uh, que entregar. O show começa com um combate que eu diria que foi mais passable. Foi o combate do Vitor Amar frente ao Duke Warfield. Cumpriu mas não passou, sinceramente, disso. Portanto, foi um combate mais bom De seguida, tu tens um segmento entre o Matthews e o Stu, que foi, na minha opinião, tão ou mais importante que qualquer combate. Portanto, eu diria que isto foi quase mais um combate no show e que foi um segmento que fez setup para o main event pá, e que foi brilhante. Eles tiveram anos brilhantes, com uma intensidade, como tu poucas vezes vês, se calhar no Wrestling Nacional, portanto aquilo foi totalmente credível, uh, e realmente tu aqui já percebias uh, que realmente o James iria estar numa tarde inspirada, uh, e veio-se depois a revelar que sim, que realmente iria estar, o James Matthews era o campeão da APW, naturalmente o tu o candidato principal. Tivemos ainda um set contra Mira, e já agora referir que realmente esta altura... Na APW, em que o Mira não era campeão Foi muito importante Porque, além do main event O main event na APW Entrega sempre portanto, É uma regra que quem está a ver estes vídeos Pode já ficar É como o sol nascer todos os dias Na APW, o main event é sempre grande combate Entrega sempre E portanto, o Mira, quando não estava Quando não era campeão, naturalmente não estava no main event E então o que, é que acontecia? Os combates, os combates do Mira serem bons é igual aos maniventes da APW, portanto é igual ao, sal, ao Sol nascer todos os dias. Todos os combates do, do Mira na, na APW não me recordo de ver um combate que eu não dissesse, pá, muito bom. E portanto era uma garantia, o facto do Mira não ser campeão era, e portanto não estar no manivente era uma garantia que pelo menos dois combates, e os shows da APW habitualmente têm quatro e acho que fazem muito bem, já agora, uh, só aqui como, como, como à parte, acho que fazem muito bem de só ter 4. Acho que se vêem muito bem os shows apenas com 4 combates, dás mais tempo aos lutadores, consegues concentrar mais a coisa, uh, as histórias contam-se melhor, e portanto acho que é uma excelente decisão. E portanto, ao teres o Mira uh, sem ser no main event, tens logo ali dois excelentes combates garantidos, o combate do Mira e o main event. E portanto... Uh, neste show isso voltou a acontecer mira contra sete um combate que se viu muito bem para depois no main event uh, e não esquecer também que o, o centro antes de estava com muita gente porque as pessoas sabiam que existia realmente esta real hipótese do Michael Stewart se tornar o mais jovem campeão do Wrestling Nacional e portanto estava on fire uh, o centro antes de e isso também foi realmente uma ajuda para o main event onde, diga-se, James Matthews fez o melhor combate do seu reinado. Foi realmente uh, uma despedida em grande do James, que no dia em que foi entregar o seu título, claramente se percebeu que ele pensou uh, Eu neste dia em que vou, vou ter que aqui deixar uh, o meu título vai ter de ser de forma memorável. E foi, de forma memorável, grande James, grande combate, o Stu esteve brilhante também e, portanto, daqui saiu realmente um enormíssimo combate. Uh, um dos melhores maniventos que já vi da história da APW e, portanto, acho que uh, foi a forma ideal de terminar, terminar este show. Michael Stu acabou por tornar-se realmente o mais jovem campeão da história do wrestling português. Ainda hoje detém esse título e, portanto, ele foi conseguido neste Matthews vs. Stu que foi uh, a minha escolha Para terceiro show Desta lista Para quarto show Vamos voltar ao WP E eu tinha-vos dito Que uh, ia voltar a falar Da Última Batalha E portanto, volto sim -se, senhora É o quarto show Da minha lista WP Última Batalha Seria impossível Não ter este show uh, Nesta lista e eu explico vos Porque este show acaba por ter, eu diria, uma vantagem, vá, entre aspas, em relação a qualquer outro, porque é um show em que nós sabemos que o WP se vai despedir. E isto realmente trouxe uma carga emocional uh, a este evento, como eu nunca vi no outro show. Portanto, o que eu senti, em termos de sensações, neste show do WP, nunca senti, nem no outro show do WP, nem no show show da companhia qualquer, nem no show de uma companhia estrangeira. Eu, por exemplo, posso-vos dizer que, se calhar, o show que mais gostei de ver na vida, portanto, de todos os que já vos referi hoje, WWE, uh, shows de portugueses, a portanto, todos eles, o show que eu mais gostei, terá sido o show da WXW Hamburgo, que foi... Pá, a WXW sabe realmente o que faz. Aquilo foi um show brutal, do princípio ao fim. Agora, nem aí... Eu senti o que senti neste chelo do WP. Porque era a despedida do WP. E realmente, essa vibe percorreu toda esta última batalha. E que além disso, conseguiu ter aqui uma ótima história. E conseguiu ter ótimos combates também. Não foram todos, mas mesmo os que não foram, tinham ali alguma coisa a, realmente a puxá-los para cima. E portanto, nós começámos com um ótimo combate. Um ótimo opener. Marcos Vitória frente... A Bemer, a passagem da Tocha realmente, o Bemer a perder frente ao Marcos Vitória, e portanto, uma ótima forma de começar o show. Depois, man, excelente também, a volta do regresso inesperado de Ramon de Vegas. André Mota fez um Open Challenge. E é o Ramon, que depois de muito ouvir, de muito ouvir o Mota, começa ali a remoer, a remoer, a remoer, e portanto. Tira o casaco, man, e foi quase a Hogan, uh, brutal. Acho que foi um ótimo momento. Acho que o Ramon aqui veio substituir o Mira. Naturalmente com o Mira, teria sido ótimo também. Teria era, sido diferente, não é? Uh, e realmente Mota Mira era o combate da Fiudo. Isso não há. Portanto, não, não há sequer uh, discussão. Mas a verdade é que a solução aqui encontrada foi ótima. Este regresso do Ramon, este one-time return uh, de Ramon de Vegas foi. Uh, brutalíssimo, e portanto, ótima maneira de fazer o segundo, o segundo combate deste show. E se faz assim o segundo, o que dizer ao ter Skiller Kelly no terceiro? Portanto, podem dizer, epá, foi um combate antes de mais de 21 segundos, já agora dizer, e eu volto a referir o WP, pensa nestas coisas, uh, o primeiro combate da Kelly no WP tinha sido um combate extremamente rápido, também de 19 a 20 segundos, uh, se bocadinho mais, direi eu... Uh, Agora também não tenho a certeza em relação aos segundos concretos, mas foi muito rápido também. E ela faz o seu combate, o seu primeiro combate, o seu combate de estreia uh, de forma muito rápida, e faz o seu combate de despedida do WP de forma exatamente igual. Portanto, combate também rápido, despacha o Guna em 21 segundos, o Shotokai naturalmente veio abaixo uh, por ver a Killer Kelly, naturalmente estava a conseguir o efeito que se pretendia, é lógico. Que nós pensamos, eu gostava de ter visto a Kelly num game match. mas não podendo ser, acho que foi uma ótima forma. E na verdade, o que o pessoal queria era ver a Kelly. A, a verdade é esta: o wrestling às vezes não é difícil. A, a verdade é esta, mano. Nós, fãs de wrestling, muitas vezes somos muito básicos. A verdade é essa: basta estar lá o lutador, basta ter um combate de 21 segundos. E nós, desde que seja o lutador que realmente nós desejamos, está feito, sem stress, está ótimo, segue para a outra. Uh, sem problema algum. Depois ainda, Bernardo Barreiros frente a Luís Salvador pelo título de honra. Eu diria que este terá sido o combate da season do WP. Isto foi um combate do caraças, man. Teve, teve de tudo este combate. Teve ali uma Japanese vibe uh, de dureza de Steve. Uh, teve uma história brutal com o Bernardo a hesitar. Depois o... o a hesitar, portanto e uh, a dar o, o título de honra no Salvador, deixou de dar. Depois o Salvador a hesitar também uh, a utilizar o pante, porque o Bernardo estava lixado na cabeça. Pá, brutalíssimo. E a hesitação do Salvador depois é que lhe dá, uh, ou que permite depois, a vitória do Bernardo. E, portanto, ótima história contada neste combate. O combate em si, uh, história à parte, foi excelente. Apesar de história à parte, nós nunca podemos pôr a história à parte. A verdade é essa, mas acho que perceberam o que eu quero dizer. Portanto, o combate em si foi excelente também. E, portanto, ótima maneira de continuar esta última batalha. E se esta foi uma ótima maneira, que dizer depois do 4 contra 4 em que pegas Artur Carvalho, Trindade e... estava a faltar o último e o Bernardo, exatamente. Que o Bernardo depois tinha ido para o hospital. Portanto, tinha sido retirado da ambulância. Esta foi mais uma surpresa e o Bernardo depois volta para o 4, o 4 contra 4, frente a David Francisco, os tours, e o Prince of Pain, Alexander James, que veio da WXW. Man, o homem é, é um monstro, tem uma presença uh, brutal, e, portanto, adicionou realmente a este, a este show. O combate foi ótimo, pôs um ponto final, uh, porque foi a história transversal do combate, foi esta... Uh, teve depois, naturalmente, ali muitos outros spots, mas a história transversal. Nós percebemos sempre uh, que era do Pegasus com o David, estava lá sempre, uh, e a verdade é que pôs um ótimo ponto final nessa história. O Pegasus sai do combate uh, como uma estrela, autenticamente uh, ilumina o David Francisco. O David esteve muito bem também no seu papel. Aliás, acho que este é o papel preferido dele. Naturalmente, uh, esteve brutal e, portanto, uma ótima forma também Uh, um ótimo combate, aliás, também, nesta última batalha. Depois, Corvo contra Duarte, naturalmente, que este foi um pouco um não-combate. Agora, eu acho que o Corvo fez muito bem. O Corvo estava lesionado, para quem se possa não, não recordar. Isto era o combate pelo título da WP. Acho que o Corvo fez muito bem em ir ring Deve ter feito um, um alto esforço para o fazer. Portanto, cuidam se para ele. Mas acho que fez muito bem em ter aparecido. Man, tu não te podes despedir é que tinhas aqui duas situações, que era não ter, teres a última batalha sem o campeão, mas essa reta já se punha de parte. Agora, não podes é ter uma despedida do WP sem Corvo. Isso é impossível. Uh, e, portanto, acho que o Corvo fez muito bem. Foi, foi ao reino naturalmente, com o combate. Foi rápido. imagino o esforço que ele não deve ter feito para poder até fazer este combate. Foi muito rápido. Uh, e onde o Duarte uh, o vence e se torna novo campeão do WPI, portanto, também esta, esta surpresa quase, de vermos o Duarte Silva a tornar-se campeão do W.P. pois é introduzido o título do WPT bastante bonito, um título de WPI vermelho brutalíssimo, para no final termos o cash-in do Bernardo Barreiros, que volta e faz o cash-in, podem dizer, era esperado, era, concordo, no entanto, Há vezes em que é bom nós termos o esperado, portanto, isto teria que ser, para não ser essa a situação, portanto, para não ser a volta do Bernardo e fazer o cash-in no Duarte, teria que se arranjar aqui 30 por uma linha e, portanto, não sei se seria melhor. Portanto, a lógica ditava que o Bernardo fizesse o cash-in no Duarte, o Bernardo fez o cash-in no Duarte. Man, história concluída, com toda a lógica, é o que se quer Grande final de show. Tivemos depois ainda uma curtain call com muitos dos, dos elementos que fizeram a história do WP. E, portanto, uh, não, não haveria melhor forma do WP ter terminado os seus shows com esta grande última batalha, que foi então o quarto show da minha lista. Vamos ao quinto e último. Este show foi brutalíssimo. Chama-se, e se calhar alguns também, direi eu, direi eu vão ficar surpreendidos. Chama-se CTW Shingitai. E é, sem qualquer tipo de dúvida, um show que eu teria sempre que colocar em qualquer lista de shows de wrestling portuguesa. Que faça hoje, ou que se calhar faça daqui a 10 anos. É este show aqui, por alguma razão, este póster está sempre aqui. Porque este Shingitai foi um show brutalíssimo, na minha opinião. Foi o primeiro show que o CTW fez no parque de estacionamento do Mercado da Ajuda. E aquele ambiente, ainda por cima, numa primeira vez, aquele ambiente underground uh, brutal, foi logo, começou logo. Ainda o show não tinha começado uh, e tu tiveste logo ali uma adição brutalíssima. O Shingitai começaria com um excelente combate. Red Eagle frente a Andy Hendricks. Esta foi depois uma field que realmente percorreu o CKW sempre com excelentes combates, e no segundo combate deste show nós tivemos uh, um combate entre 4 lutadores ingleses, 4 jovens da PWL. Antes de prosseguir com o show, gostaria de, com o show, desculpem, com, com o vídeo, eu gostaria de vos dizer uh, o seguinte. Minutos, eu diria minutos, se calhar nem minutos, se calhar estou... segundos, 50 ou 60 segundos antes de vir fazer este vídeo, eu tive conhecimento que um destes jovens, um destes quatro jovens da PWL, faleceu uh, tragicamente no dia de hoje. E digo tragicamente uh, porque quando tens 19 anos. Uh, e perdes a vida Seja por que razão uh, for É uma tragédia E portanto O elemento que infelizmente Tragicamente uh, faleceu O elemento deste combate Este era um combate entre o Carlos Silva O Nick Powers O Leon Jackson E o Cam Wellington Este último nome Cam Wellington Foi quem faleceu no dia de hoje Para quem possa não saber uh, eu vou pôr aí, a fotografia ela estará aí com toda a certeza, portanto se não estiver, é porque tecnicamente eu não a consegui pôr, uh, mas teve que conseguir, com toda a certeza, não há razão para não para o não fazer, uh, e o Camoel Wellington, para quem possa não conhecer era um jovem, era um puto de 19 anos, ele quando veio ao Singitai, penso eu que tinha acabado de fazer os 18, portanto tinha acabado de, de, de atingir a maioridade, e estamos a falar de alguém que tinha uma figura pá, brutalíssima, tu olhavas e a última coisa que dirias é que estava ali um lutador de wrestling, mas a verdade é que ele subia ao ringue e 30 segundos depois conquistava-te com a stamina que tinha. Pá, o puto era brutal. Acreditem no que vos estou a dizer. Foi um prazer, um orgulho ter visto pelo menos um combate do Cam. E, portanto, daqui a minha sincera homenagem ao Cam Wellington, foi um prazer uh, ter-te visto em ring Cam. E descansa em paz, descansa onde tiveres, porque com toda a certeza mereces. Ninguém merece falecer com 19 anos, a verdade é essa. Uh, infelizmente aconteceu-te, espero que uh, descantes realmente em paz. E obrigado uh, por aquele combate inesquecível uh, que deste no Xinguitai. E a verdade é que o Cam se juntou então ao Leon Jackson, ao Calcílio Powers. Os putos deram um show neste combate. Foi uma ótima forma realmente de prosseguir o Shingitai. Foi surpreendente, foi completamente surpreendente. Foram lutaram no público. Eles lutaram pelo parque de estacionamento todo. Não foi um combate naturalmente, não teve uma história do outro mundo, mas teve. Pá, teve spots fenomenais. Uh, e realmente tu pensas como é que jovens desta idade têm esta qualidade uh, de wrestling. Mas a verdade é que a BWL tem uma grande escola uh, e os quatro eram putos autênticos e quatro putos dão ali um combate fenomenal que não, não mais me esqueci. Uh, e, portanto, foi este o segundo combate do Shin Itai. Depois, a Battle Royal pelo number one contendership da Fight Star Pro Wrestling. Portanto, talvez... Uh, tenha sido o combate mais passable do show mesmo assim foi uma Battle Royale que se viu bastante bem o J-Nox ganhou era obrigado a ganhar uh, e portanto ganhou o que tinha também esta indecisão aqui foi ótimo depois o time Fox, Claudia Brabstone uh, e Super Kid frente a Young Lion e Kirk Simmons um combate tech team uh, que se viu bastante bem um combate tech team divertido uh, que teve bons moves e portanto Viu-se bastante bem. Também não foi um combate do outro mundo, mas viu-se bastante bem e teve uma boa posição do card uh, até para descontrair ali um pouco. Depois, excelente combate. O combate entre, uh, entre Arcadius e J-Nox pelo título da Fight Star Pro Wrestling. Ótimo combate. Realmente os ingleses uh, que, vêm, que vêm ao CTW habitualmente dão excelentes combates. Uh, e realmente estes main inventors como o Mad Dog Max, o Arcadius, o j Knox uh, conseguem realmente subir um notch, Não sei se quando vem a Portugal, não sei se isto é o, o normal também para eles uh, no UK. Uh, a verdade é que este combate foi ótimo e, portanto, mais um a somar a este excelente Shingitai. Para o fim do Shingitai, tivemos dois combates que foram. Uh, eu diria que provavelmente o que vos vou falar agora. Terá sido o melhor combate que já vi em cima de um ringue de uma promotora uh, portuguesa. Não teve dois portugueses, é verdade. Portanto, foi um combate entre dois lutadores estrangeiros. Mas eu diria que foi o melhor combate que já vi em cima de um ringue nacional. Estou a falar do combate entre Max e Daisuke Kanahira pelo título da hit-up e... Surpresa das surpresas, portanto, isto foi um combate fenomenal. Um inglês, frente ao japonês, dois brós, dois homens que estão no wrestling há anos e anos e portanto que sabem tudo sobre isto e deram-nos uma masterpiece. Este combate, acho que é a melhor palavra. Este combate foi uma masterpiece e culminou ainda por cima com o Metal Max a vencer. O título da HITUP... A tornar-se campeão da HITUP... Algo que também não era muito previsível... Portanto... Foi brutal... Uh, realmente... Uh, vermos os putos... Uh, os lutadores da PWL... Os putos que vos estava a falar... Aqueles grandes lutadores... De 18 anos... 19 anos... A subirem o ringue... E a abraçarem o Mad Dog Max... Foi, pá, foi um momento... Fenomenal... Uh, inesquecível no Shingitai... Depois ainda... Para o final... Leo Rossi frente a Kazuyuki Tamura 2. Eu diria que este segundo combate não chegou ao nível do primeiro, mas ficou muito perto. A história que se contou também não não foi naturalmente igual, mas uh, eu diria que eles estão ali muito equilibrados. Mas no final talvez tenha gostado mais do do um do main event do main event. Uh, Agora foi uma ótima forma de terminar o show. Portanto grande combate eu condigo. Que se foi um bocadinho menos que o 1, o 1 tinha sido o combate do ano. Portanto, também não era muito fácil uh, que, fosse, que fosse ainda melhor. Este ficou ali também muito perto e ainda por cima tivemos no final a candidatura de Cláudia Bradstone ao título de CTW num segmento que o CTW fez de forma brilhante e a Cláudia e o Rossi naturalmente fizeram de forma brilhante e que fechou com chave de ouro este show foi, na minha opinião, um show inesquecível. CTW, Shingitai no parque de estacionamento do Mercado da Ajuda. Outros shows que facilmente poderiam ter entrado neste top. WP Batalha dos Mil. Qualquer uma delas. A que ganhou o Salvador. A Batalha dos Mil ganha pelo Marcos. Depois, a ganha pelo Bernardo, que teve também o combate entre o Pegasus e o David Francisco. Uh, acho que é, é sinónimo, as Batalhas dos 1000 no WP são sinónimo de qualidade e, portanto, quando digo a Batalha dos 1000, não me estou só a referir ao combate à Batalha dos estou-me a referir ao show Batalha dos mil. é realmente sinónimo de qualidade uh, no WP. Se o WP voltar aos shows, espero que continuem com a Batalha dos 1000, porque a Batalha dos mil é igual, sinal de igual, a qualidade. A show de qualidade, vai vais ver uma Batalha dos 1000, é como o Rumble. É igual, sem tirar nem pôr. Tu vês a Rumble e sabes que a Rumble vai ser bom. Vai ser um show bom. É impossível não ser. E a Batalha dos no WP é igual, sem tirar nem pôr. A Batalha Épica também. Grandíssimo show. APW Reddit Rumble. Que teve, recorte se a trajetória do Michael Stuhl. A vencer o Vitor Amaro. E depois a vencer o Rumble. Que lhe deu a candidatura ao título... Hum, o título da APW, ainda neste show, mira contra Stefan no No DQ, e ainda agora frente a Gabe 1. Um. E portanto, excelente show! Este APW Ready to Rumble, outro, outro dos shows que facilmente poderia entrar aqui, CTW November to Remember de 2017. Recordo-me perfeitamente que esta foi a primeira vez que eu pensei para mim, grande show do CTW, estes gajos vão ser um caso sério. E a partir daqui, foi exatamente na minha opinião, na minha humilde opinião, foi a partir do November to Remember, que realmente o CTW fez assim e começou cada show a, a evoluir nitidamente cada vez mais. CTW, morte súbita 1, o show do Mercado da Ajuda. Teve um bom evento entre Red Eagle e Zack Sabre Jr. Teve também a morte súbita Rumble do Vitor Amaro. Teve a grande prestação do Andy Hendricks, nesse show. Portanto, ótimo show também. Poderia facilmente ter, uh, ter entrado. A Batalha Final 2, do WP, grande show também. E, para o final, eu guardo dois shows. Portanto, uh, destes shows todos que eu, que, eu, que eu agora vos referi, poderiam ter entrado. Mas, para o final, eu guardei os dois que, na minha opinião, mais perto tiveram de entrar nesta lista. Portanto, uh, tivemos os 5 que eu vos disse uh, que realmente são os 5 que ficam neste top, nesta lista, ou que queiram, que não tem primeiro, nem segundo, nem terceiro, nem quarto, que são os 5 shows que eu mais gostei, mas há aqui dois que ficam realmente muito, muito, muito perto, são eles, o WP Batalha da Reconquista, onde tu tens um combate entre o Marcos Vitória e o 10, um combate que recordes Marcos na, na entrevista que fez comigo. Eu penso que ele nem gosta muito deste combate, mas este combate foi ótimo, Marcos. Este combate. Foi ótimo. Grande combate entre Marcos Vitória uh, e Dez. Realmente uh, Daryl Allen que nas suas idas ao WP uh, deixou saudades. A verdade é essa. O Dez era excelente lutador. Uh, tu vias que ele realmente sabia o que fazia uh, em ringue. Depois ainda Corvo a fazer tap-out é ao Duarte. A fazer o Duarte desistir uh, no segundo combate do show. Depois Corvo Uh, portanto, já depois na, na, na Gauntlet, desculpem, Corvo portanto, a gauntlet, antes de mais, a Gauntlet deste show foi excelente. O Corvo teve uma participação pá, uh, brutal, fenomenal nesta Gauntlet, que termina com o Corvo a fazer um Powell Driver ao Ramon Vegas e portanto uh, ótima forma realmente, ponto de exclamação uh, no apuramento do, do Corvo e realmente. Foi excelente. Ainda anunciado o regresso do Pegasus. Portanto, imaginem vocês no Shotokai e sermos anunciados, já depois disto, ainda vos ser anunciado o regresso do Pegasus no é televisão. Man, aquilo naturalmente foi abaixo. Foi ainda apresentado o título de honra. Portanto, outro anúncio ainda daqueles especiais. E depois, no main event, ainda tens também para mim foi um dos combates do ano, uh, do ano em, que, em, que, em que foi disputado Bemer versus Salvador, que termina com ambos a não conseguirem responder a uma contagem de 10. Foi um que é o duplo uh, e, portanto, que grandíssimo combate! E, portanto, como, não, como nenhum deles conseguiu responder, o Corvo uh, fez ali o anúncio para a batalha final de que iria existir um Iron Man, uh, ele que tinha ganho a Gauntlet, e, portanto. Uh, grandes decisões nesta Batalha da Reconquista. Não foram só os combates, lá está. Foram todas, uh, realmente, todas as interrogações que foram realmente passeando pelo show e culminaram uh, nesta decisão final. E, portanto, excelente show. Esteve muito perto de entrar. Outro dos shows que esteve também muito perto de entrar, de entrar foi, então, o CTW Incidente Internacional 2 que foi realmente um grande show, não há a mínima dúvida. Começou com o combate entre o Red Eagle e o Kim. Depois, o combate surpreendente entre o Nick Powers e o Valeden. Excelente combate, foi uma surpresa uh, este combate. Depois, o teste de fogo do suíço Kurt Simmons frente a Mad Dog Max. Foi um ótimo combate e o Kurt Simmons passou com total distinção. Ainda super superkid frente a Izuchi. Man, estes shows, realmente esta parceria da, do CTW com a Ring Up é maravilhosa. Estes shows em que os japoneses vêm ao CTW são brutalíssimos e, portanto, grande combate entre, e grande história neste combate entre Super Kid e Izuchi. Ainda Tamura versus Andy Hendricks, um combate que, se não tivesse sido disputado entre um inglês e um japonês, estaria nos combates do ano. Facilmente, e se calhar até teria sido o combate do ano, não sei. Depois teria que ser, teria que ser uh, teriam que ser vocês a decidir. Mas este combate foi dead good, poderia perfeitamente ser combate do ano em Portugal. Foi um ótimo combate. Tivemos depois ainda uh, uma T-Way que se viu bem, bem, também não foi um combate do outro mundo, mas viu-se bem. E no final, o aguardadíssimo, aguardadérrimo uh, Rossi Cláudia Bradstone que termina uh, com o Rossi uh, realmente campeão. Algo que as pessoas não estavam a contar, mas não vamos falar isso outra vez. isso já foi mil e uma vezes debatida. Uns acham bem, outros acham mal. Uh, não interessa, a verdade é essa. Foi o que foi e a verdade é que foi uma história de um ano. Foi o culminar de uma storyline de um ano. Já tínhamos falado, parabéns ao CTW por esse long-term booking. Foram estes os shows que mais me marcaram uh, os 5 que realmente mais marcaram a uh, Batalha Final 1, Incidente Internacional 1, uh, APW, Matthews vs. Stu, WP, Última Batalha, e CTW, Shingitai, foram estes dos 5 Shows, Batalha da Reconquista, e CTW Internacional 2, estiveram ali muito, muito perto, e depois ainda houve aqui uma série de shows, que claramente também tinham possibilidades de entrar, o vídeo já vai longo, 50 minutos, Obrigado por terem estado desse lado Até o final Se estivermos 50 minutos Agradeço-vos fundo do coração Mais uma vez Cam Wellington Descansa em paz Obrigado por tudo Obrigado por esse grande combate Que me deste, que me deste a ver No Shin Nós voltamos para a semana Vejam toda a programação Do Smartdown E do Wrestling.pt E nós voltamos como sempre Para a semana